0: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın sunduğu Ekosistem Okuyor'a hoş geldiniz. Bu podcast serisinde teknoloji ve inovasyon ekosisteminden profesyonellerin kitap önerileri üzerine konuşacağız. Ülkemizde özel sektörün teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenerek, teknolojinin gerçek dünya ile buluşmasını hedefleyen, öğrenen ve öğrendiğini uygulayarak sürekli geliştiren, Birikimlerini zengin bir teknoloji geliştirme ekosisteminde ortak fayda için paylaşmayı misyon edilmiş bir vakit TTGM. Herkese merhaba. Bugün yeni bir ekosistem ne okuyor podcast'ı için ee, yine teknoloji ve inovasyon ekosistemi profesyonellerinden biriyle Exnovate Circle komünitemizin de üyesi olan Emre Naciv ile birlikteyiz. Emre Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk Kübra Hanım.
0: Podcast davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben
1: teşekkür ederim fırsatı verdiğiniz için.
0: <gülüyor> Çok keyifli bir sohbet olacağına inanıyorum. Her ne kadar uzaktan bir bağlantı gerçekleştirsek de e, keyifli bir konuşma olacak. Öncelikle dinleyicilerimizin sizi tanıması için Emre Nacer kimdir? Bunu sizden dinleyelim mi?
1: Tabii ki tekrardan herkesi e, en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Ben Deniz Emre Nacer. E, 1984 yazında Konya'da dünyaya geldim. 2002 yılında Meramalı Lisesi'ni, 2007 yılında da Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü bitirdim. 2008-2014 yılları arasında ağır ticari araçların havalı fren sistem parçaları üreticisi olan Atakul otomotivde ERP proje lideri ve planlama müdürü olarak rol aldım. Ardından 2015 yılında e, Havacılık Bakım Onarım Rektifi alanında faaliyet gösteren Türk Hava Yolları Teknik AŞ'de Süreç geliştirme mühendisi olarak başlayan serüvenimde zaman içerisinde süreç geliştirme şefliği, süreç geliştirme müdür vekilliği gibi görevlerde bulundum. Yalın düşünce rehberliğinde ekip arkadaşlarımla sürekli gelişim faaliyetlerinde bulundum. 2019 yılında Innovation Havacılık İnovasyon Merkezi'nin eş kurucusu olarak kurumsal inovasyon sistemi inşasında ve inovasyon konularında da çalışmalar yürüttüm. Son olarak 2021 yılının Ağustos ayında Kastamon Antekli firmasında başlayan kariyer yolculuğuma kıdemli inovasyon yöneticisi olarak devam etmekteyim. Ayrıca kamu yararına bir sivil toplum kuruluşunun Mucit isimli inovasyon programında da gönüllü çalışmalarda yer almaktayım. Özetle optimizasyon ve inovasyon domainlerinde cereyan eden bir kariyere sahibim diyebilirim.
0: Ay süper. Çok güzel özetlediniz. Teşekkür ederim. E, bu arada merak edenler ya da ilk kez duyanlar için Mucit bir bilim teknoloji merkezi diyebiliyorum. Ee, inovatif projeler üretmek isteyen araştırmacılar yetiştiren bir Mucit okulun merak edenler e, Mucit Hane.org.tr'den inceleyebilirler değil mi?
1: Tabii ki. Çok teşekkür ederim sunduğunuz bilgi için.
0: Bu yayında hangi kitabı konuşacağız sizinle? Bu kitabın tam adı nedir, yazarı kimdir, e, bunu öğrenebilir miyiz?
1: Tabii ki. Bugünkü yayınımız için Albaraka yayınlarından birinci baskısı Haziran 2021'de çıkmış ve İsmail Hak Yılmaz Bey tarafından Türkçe'ye çevresi yapılmış. Konusunda duayen bir isim olan Geoffrey Moore'un kaleme aldığı uçurumdan geçmek, ana akım tüketiciye yıkıcı ürünler pazarlamak ve satmak kitabını konuşuyor olacağız. E,
0: kitap ilk baskısını 1991'de yapıyor galiba ama yıllar içerisinde yeni baskılarla birlikte örnekleri güncelleniyor ve aslında bugün dünyanın en önemli işletme okullarında ders kitabı olarak okutuluyor uçurumdan geçmek. E, sizi bu kitap üzerine konuşmaya iten şey neydi? Bir Başka deyişle neden bu kitap?
1: Neden bu kitap? Çünkü günümüz konjöktüründe birçok inovasyon ve yeni girişim maalesef farklı sebeplerden ötürü ana akım pazara erişemeden ya da bu pazarlara yeterince difüze edemeden yaşam verilerinin sonuna geliyor. CB Insights'ın araştırmasından çıkan sonuca göre birçok girişim 12 temel nedenden ötürü başarılı olamamaktı. Bunlardan en önemli üçü özetle sermayenin tükenmesi ve veya yeni sermaye bulunamaması pazarın ihtiyacı olmayan bir çözümün geliştirilmiş olması ve rekabette kaybetmek olarak göze çarpıyor. Bu eserde yazar erken benimseyenler pazar segmentinden ana akım müşterilerin bulunduğu erken çoğunluk pazar segmentine geçişte yer alan ölümcül uçurumdan bahsetmekte. Ve bu, bu uçurumu başarıyla geçip var olmaya devam edebilmek için önemli tavsiyelerde bulunuyor. Başarının ve bağlantılı olarak paranın büyüme motorunun kaynağı olan ana akım segmentlere geçiş yapabilmek ve bu pazarlarda varlığı sürdürebilmek için teknoloji girişimcileri üzerinden aslında tüm yeni girişimciler ve yeni yıkıcı ürün hizmet sunan işletmelere önemli uyarılarda bulunuyor ve değerli tüyolar veriyor. Özetle her inovatörün ve girişimcinin okuması ve sürekli elinin altında bulunması gerektiğini düşündüğüm değerli bir kaynak.
0: Peki içeriğinden kısaca bahsetsek?
1: Tabii ki. Aslında kitap birçoğumuzun aşina olduğu meşhur matematikçi Carl Friedrich Gauss'un Gauss dağılımından ya da daha amiyane tabirle çanayrisinden yola çıkarak oluşturulmuş teknolojik ürün yaşam döngüsü ve bu döngüde yer teşkil eden pazar grupları çerçevesinden teknoloji ve inovasyon konusunu ele alıyor. İsmiyle müsemme olduğu üzere ana akım tüketiciye yıkıcı ürünler pazarlamak ve satmak konusunu büyük bir bilgelik ve ustalıkla işlemektedir. Teknolojiye karşı gösterdiğimiz tutum, yani mevcut davranış kalıbımızı değiştirmemizi veya güvendiğimiz diğer ürün ve hizmetleri bir kenara bırakmamızı gerektiren yeni bir ürünle karşılaştığımızda aldığımız tutum önemli hale gelmektedir. Akademik terimlerle ifade edecek olursak, bu tip değişme duyarlı ürünlere kesintili ya da yıkıcı inovasyon denmektedir. Bunun tam karşını ifade eden kesintisiz ya da destekleyici inovasyona gelince, bununla da davranışlarımızı değiştirmemizi gerektirmeyen Normal ürün güncellemelerini kastediyoruz. Kesintisiz ve kesintili arasında belirgin bir davranış değişikliği talip riyal partisi bulunmaktadır. Model, herhangi bir yeni teknoloji ürününün pazara girişini faydalı yaşamıyla cezbettiği tüketici tipleri dizisi üzerinden tarif etmektedir. Her bir profili ve onun ile olan ilişkisini anlamak, ileri teknoloji pazarlama için önemli bir temel teşkil etmektedir. Özellikle segmentler arası var olduğu savunulan boşlukların hatta uçurumların aşılabilmesi ve yeni girişimin varlığını sürdürebilmesi için izlemesi gereken strateji ve taktiklere değinmektedir. Hemen herkesin az çok malumat sahibi olduğu fakat dağınık halde bulunan bilgiler ile acelecilik nedeniyle gözden kaçan ayrıntıları kitabında ustalıkla bir araya getiren yazar, genç şirketler için hayati öneme sahip hususları tutarlı bir çerçevede okuyucularına sunmaktadır. Çok teşekkürler. Çok iyi bir özet oldu.
0: Ee, yazar kitapta müşterileri demografik ve psikolojik özelliklerine göre beş gruba ayırıyor. Ee, bu gruplar neler? Nasıl özelliklere sahipler?
1: Tabii ki burada biraz e, müsaadenizle e, detay paylaşmak hı. istiyorum. Biraz hı hı. uzun olabilir. Herkesten şimdiden <gülüyor> özür diliyorum. Hı hı. Ama hani kitabın aslında özeti, kitabın ana e, teması, mesajı burada yatıyor. Evet. Bu gruplar yeni bir teknolojiye dayanan düzensiz bir inovasyona karşı verdikleri karakteristik tepkilere göre birbirinden ayrılıyor. Her grup kendine özgü bir psikografik profili yani pazarlamaya verdikleri tepkileri diğer grupların tepkilerinden farklaştıran bir psikolojik ve demografi bileşimini temsil ediyor. Çan Eriş'in en sonunda yer alan inovatörler yeni teknoloji ürünlerini saldırgan bir şekilde talep ederler. Hatta bazen ürünü resmi bir pazarlama programı başlamadan önce arayıp bulurlar. Çünkü teknoloji ya da inovasyon onların yaşamının odağında yer almaktadır. İşleminin ne olduğunun çok da bir önemi yoktur. Her türlü önemli ilerlemeye ilgi duyarlar ve bazen sırf yeni aletin özelliklerini görmek için teknoloji satın alırlar. Herhangi bir pazar segmentinde çok fazla inovatör bulunmaz. Ama bunları daha pazarlama kampanyasının en başında kazanmak önemlidir. Çünkü ürünün çalışacağı pazardaki diğer oyunculara güven verirler. İnovatörler gibi erken benimseyenler de yaşam döngülerinin çok erken dönemlerindeki yeni ürün konseptlerini satın alırlar. Bunlar daha çok yeni bir teknolojinin faydalarını kolayca hayal edebilen, anlayabilen ve takdir edebilen kişiler olup potansiyel faydayla diğer ilgi alanlar arasında kolayca bağlantı kurabiliyorlar. Erken benimseyenler satın alma kararlarını ürünün kendi işlerine yarayıp yaramadıklarına göre verirler. Çünkü onlar satın alma kararları verirken mevcut referanslara güvenmek yerine kendi sezgi ve vizyonlarına güvenmeyi tercih ederler. Bunlar herhangi bir ileri teknoloji pazar segmentine geçişte kilit, rol oynarlar. Erken çoğunluk erken benimseyenlerin teknoloji konusundaki bazı yeteneklerine sahip olmakla birlikte Son kertte de ürünün kullanışlılığına bakarak karar verirler. Birçok yeni icadın gelip geçici bir modadan başka bir şey olmadığını bilirler. O yüzden bekleyip diğer müşterilerin kanaatlerini görmek isterler. Ciddi bir adım atmadan önce sağlam referanslar görmek isterler. Çünkü bu segment çok geniştir. Yaşam döngüsünü aşağı yukarı üçte birini oluştururlar. Dolayısıyla sağlam bir kar elde edebilmek ve büyüyebilmek için onları mutlaka kazanmak gerekir. Erken çoğunluğun ilgi alanlarının tamamı genç çoğunluğun da ilgi alanı oluştururlar. Ama önemli bir ilave daha vardır. Erken çoğunlukta müşteri teknoloji ürününü kullanmakta güçlük çekmez ve ürünü satın alma kararını buna göre verirken genç çoğunluktakiler böyle değildir. Dolayısıyla bu gruptakiler bir şey iyice yaygınlaşıncaya kadar beklerler. Hatta o zaman bile birçok destek görmek isterler. Dolayısıyla ürünü alacaklarsa bile ancak bilinen Büyük firmalardan satın alma eğilimi gösterirler. Erken çoğunluk gibi bu gruptaki herhangi bir segmentin aşağı yukarı üçte birini oluşturmaktadır. Aslında bu grubun onayını almak oldukça karlıdır. Çünkü ürün olgunlaştıkça kar marjları ve onunla birlikte satış maliyetleri de düşer ve ARGE maliyetlerinin neredeyse tamamı amorti edilir. Son olarak ağır hareket edenler gelmektedir. Bu insanların yeni teknolojiyle ne kişisel ne de ekonomik anlamda herhangi bir ilgileri vardır. Bunlar teknolojiyi ancak başka bir ürün içerisinde kurulmuş olarak satın alırlar. Yani örneğin bir mikro işlemciyi ancak yeni bir otomobilin fren sisteminin bir parçası olarak satın alırlar ama o zaman bile o teknolojinin orada olduğunun farkında değildirler. Pazar geliştirme perspektifinden bakıldığında ağır hareket edenler genellikle peşinden koşmaya değer bulunmazlar.
0: Hakikaten kitabın özeti gibi oldu bu detaylı Kesinlikle. açıklama. Yazar başarılı bir ürünün yaşam döngüsü için e, pragmatistleri yani erken çoğunu bir referans grubu olarak nitelendiriliyor ki e, siz de biraz önce aktardınız bunu. E, bu kitlenin ele geçirilmesinin pazarın geri kalanına açılan bir kapı olduğunu düşünüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten kritik bir kitle mi? Ve neden ayrıca?
1: Asla bakacak olursak erken çoğunluk diye nitelendirilen geçiş grubu o ana kadar inovatörler ve vizyonerler tarafından desteklenen inovatif çözüm için ölçeklenme ve gerçek anlamda pazar para kazanma fırsatı sunmaktadır. Ana pazarları ileri teknolojiye göre daha çok pragmatist olarak görünen ve buna bağlı olarak daha çok tutucu olarak görülen ve ağır hareket edenler veya kuşkucularını reddettiği geç çoğunluk tarafından lider kabul eden, İsmiyle müsemma, ihtiyatlı, erken çoğunluk domine ediyor. Vizyonerlerin hedefi ileri doğru kuantum sıçraması yapmak ise pragmatistlerin hedefi kademeli, ölçülebilir, öngörülebilir bir ilerleme sağlamaktır. Onların sözlüğünde risk olumsuz bir anlam taşır. Gerektiğinde risk alırlar tabii ama önce emniyet ağlarını açar ve riskleri çok yakından gözlerler. Pragmatisten tutucu pazar segmentlerine sorunsuz bir geçişin anahtarı pragmatistlerle güçlü ilişkiler kurup bunların yeni paradigma'ya geçebilmesi için kapıyı açıp tutmak ve eski altyapıya değer ekleyerek tutucuları da hoş tutmaya devam etmektedir. Bu en basit ifadeyle bir dengeleme hareketidir ama düzgün bir şekilde yönetildiği takdirde sadık olgun pazar segmentlerinde para kazanma potansiyeli gerçekten yüksektir. Hele ki pragmatist erken çoğunluk ile takipçisi geç çoğunluk kitlelerin çan erinin ortasında ve toplam pazar büyüklüğünün 3'te ikisine hakim olduğunu düşündüğümüzde bu pazar segmentlerinde yer almak ve çözümümüzü bu kitlelerin satın almasını sağlayabilmek, olmak ya da olmamak dilenmesinin yet yanıtı olarak karşımıza çıkacaktır.
0: Anlaşılan pragmatistlerle güven ilişkisi kurmak için harcanacak çabaya fazlasıyla. Değer, ee, yazarın uçurum ve uçurumdan geçmek olarak nitelendirdiği durumlar nelerdir? Biraz bundan bahsedelim istedim.
1: Tabii ki. Yazar, kitabın ilk bölümünü İleri Teknoloji Pazarlama Yanılması ismiyle adlandırmaktadır. Teknolojik ürün yaşam döngüsü, bir ileri teknoloji modeli geliştirmenin yolunun eğriyi soldan sağa doğru incelemekten, önce inovatörlere odaklanıp bu pazar segmentini büyütmekten, sonra erken benimsyenleri geçip bu pazar... ...segmentini genişletmekten oradan erken çoğunluğa, geç çoğunluğa ve hatta ağır hareket edenlere yönelmekten geçtiğini söylemektedir. Şirketler bu işlem sırasında bir sonraki gruba yönelirken ele geçirilen her grubu sıçrama tahtası olarak kullanmalıdır. Yaşam döngüsünün bileşenleri değişmedi. Ancak iki psikografik grup yani erken benimseyenler ile erken çoğunluk arasındaki boşluk hatta uçurum oluşmuştur. Bu boşluk iki grup arasındaki kopuşu yani hemen sonundaki gruba sunulduğu şeklinde sunulması halinde grubun yeni bir ürünü kabul etmekte zorlanacağını ifade ediyor. Belki de gruplar arasında psikografik farklılaşma en fazla bu iki grubu arasında olduğu için buradaki çatlağa uçurum olarak değerlendirdiğimizde abartmış olmayız. Zira inovatörler ile erken benimseyenler erken çoğunluk ile geç çoğunluk birçok özellikleri bakımından benzeşirken vizyonal erken benimseyenler ile Pragmatist erken çoğunluk birbirleriyle çok farklı özellik ve davranış gösterirler. Bu boşlukların her biri pazarlama fırsatının momentum kaybettiği ve bir sonraki segmente geçişi kaçırdığı ve dolayısıyla Çan Eris'in ortasındaki vaat edilmiş kar marjı liderliğini asla ele geçirilemeyeceğini anlatmaktadır.
0: Yazar bir gruptan diğerine geçişi de kitapta aslında bir bayrak yarışı gibi nitelendiriyordu. Gayrak yer çubuğu elden ele geçirmek ya da ormanda bir sarmaşıktan diğerine kesintisiz geçmek gibi tarif edip, eğer bir sonraki grupta satın alma arzusu yaratabilecek bir etkileşim oluşturmak istiyorsak, burada momentumun önemine dikkat çekiyor, bunun Kesinlikle. altını çiziyordu. Ee, gerçekten teknolojileri e, sürdürülebilir kılmak için geçici bir hevesten fazlasını arayan herkes için okunması gereken bir kitap diye düşündüm ben de. Ee, Peki sizce bu kitabın en önemli çıktısı ne oldu?
1: Bu kitabın bence en önemli çıktısı karakteristiği ve beklentileri değişen pazar segmentleri arasında var olan boşlukların ve uçurumun farkına varmak ve bu geçişleri sorunsuz yapabilmek adına izlenmesi gereken strateji ile atılması gereken adımları belirlemenin ne kadar önemli olduğunu idrak edebilmektedir. Bütün bu farkındalığı ve aksiyon planlarını kitaptaki akışa sadık olarak birkaç cümleyle özetlemek istiyorum. Öncelikle segmentler arası çatlakların daha da ve belki de en önemlisi konumundaki vizyonerler ile pragmatistler arasındaki uçurumun varlığını kabul etmek. İkinci olarak segmentler arası geçişlerde bir sonraki segmentin psikografik profiline uygun strateji ve taktikleri benimsemek. Üçüncü olarak niş kıyıbaşı segmenti belirlemek. Ve tüm odağımızı bu pazarda liderliğe vermek. Burada yazar bunu d yani Normandiya'ya çıkartmasına da benzetiyor. Dördüncü olarak az veriye dayalı yüksek riskli karar almayı gerektiren bu geçişte kalitatif kullanım senaryoları ışığında taarruz noktasını belirlemek ve tüm gücümüzle bu noktaya hücum etmek. Devamında toplam ürün modeli önermesiyle jenerik çözümümüzü müşterimizin yapılması gereken görevini ki burada da Clayton Christensen'e atıfta bulunarak hı hı. Ben, jobs to be done'ı başarıyla gerçekleştirilebilmesi için gereken ilaveleri ve bu eklentileri sağlayacak sağlam müttefikler edinmek. Devamında rekabette fark yaratmak ve avantaj sağlayabilmek adına kitaptaki tabiriyle muharebeyi amiyane tabiriyle rekabetçi konumlamayı tanımlayabilmek için Çözümün sunduğu vizyonu daha akademik söylem ile iri, ürün vizyonu tanımını etkin yapabilmek. Yani ürün ya da çözümün hangi nihai kullanıcının hangi ihtiyacına hangi temel faydayı sağlayan hangi ürün kategorisinde olduğunu ve rakiplerinden farklı olarak neyi vaat ettiğini ifade edebilmenin nedenli önemli olduğunu anlamak. Son olarak tarzu başlatmak. Yani Ürünümüzü müşterimize ulaştıracak dağıtım kanalı ile varlığımızı sürdürecek ve başarıya götürecek fiyat politikamızı belirleyip kanalın ödülü olan karı kazanmak. Uyarıları ve tavsiyeleri dikkate alarak ve sunulan yaklaşım ve taktikleri bir fiil tatbik ederek uçurumu aşmak ve başarılı olmak adına sunulan bu güzel çerçeve tekraren dile getirmek gerekirse benim penceremden bu kitabın en önemli çıktısıdır.
0: Çok teşekkürler. Son olarak şunu sormak istiyorum. Bu kitabı okumak teknoloji ve inovasyon ekosistemi aktörleri için nasıl bir fayda sağlayacak?
1: Tabii ki. Bizlerin gerek kurum içi girişimcilik projelerinde, gerekse de mentorluk ve gönüllü çalışmalarda destek olduğumuz girişimcilerin projelerinde üzerinde basa basa durduğumuz dar alanda derinleşme, önce bir hedefi başarıp sonrasında diğer adımları atma yaklaşımımızın ve tavsiyemizin daha geniş perspektifinden yorumu olan değer önermesi kitabı bence teknoloji ve inovasyon ekosistemi paydaşları için önemli bir başvuru kaynağı haline getirmektedir. Zira birçoğumuzun düştüğü en büyük yanıtlardan birisi her sorunu çözme, her ihtiyaca hitap etme iddiasıyla oluşturduğumuz fikirlerimizin bir sorun ya da ihtiyacı giderememesi daha amiyane tabiriyle her tavşanı kovalamaya çalışırken hiçbir tavşanı yakalayamamasıdır hele ki her pazar segmenti ve bu ana segmenti oluşturan alt segment müşterilerin profillerini yeterince etüt etmeme, rekabette farklılaşmama ve herkese aynı strateji ve politikalarla ulaşmaya çalışma durumlarını yaşamış yaşanmış örnekleriyle göz önüne koyuyor olması kitabın sağladığı bir diğer önemli fayda olarak göze çarpmaktadır. Bir fikriniz ya da nispeten şekillenmiş bir değer öneriniz var ve hangi adımları atmanız gerektiğinden emin değilseniz bu kitabı okumanızı şiddetli tavsiye ediyorum. Keza bugüne kadar gerek design thinking ile müşteriyi gerçekten anlama ve onun ihtiyacına yönelik değer üretme, değer önerisi üretme ve bu değer önerilerini yalın startup ile sınama ve iş modeli tuvali ile resmetme, çevik yöntemler ışığında iterasyonlarla hayata geçirme konusunda birçok deneyim ve öğrenim yaşamış olmama rağmen bir inovasyonun İnovatörler ve vizyonerlerin ötesindeki ana akım segmentleri difüze etmesinde ve ticari başarıya ulaşmasında daha kat etmen gereken mesafeleri, edinmem gereken tecrübeleri fark etmem noktasında da bu kitabın bana katkısı büyük olmuştur. Ez cümle, teknolojiyi ve inovasyona ilgi duyan bir ekosistem aktörüyseniz bu kitabı mutlaka okumalısınız.
0: Çok teşekkürler. Aslında okuyucusuna uçurumu geçmesi için gerekli mühimmatı veren bir kitap üstüne konuşmuş olduk sizinle. Aktarımınız ve değerli yorumlarınız paylaştığınız detaylar için çok teşekkür ederim.
1: Ben de e teşekkür ederim.
0: Evet, eklemek istediğiniz başka bir şey varsa onu da alıp kapatabilirim.
1: Tabii ki. Son söz olarak hı hı. bugünkü yayını gerçekleştirmek adına müsaadelerini sunan ve beni teşvik eden, Başta Hüseyin Güler Bey olmak üzere Kastamonu Entegre'deki tüm yöneticilerimle ekip arkadaşlarıma, bu fırsatı tanıyan TTGV camiasına ve Xnovate program yönetimine ve tabii ki bu yayında bana eşlik eden siz değerli Kübra Hanım'a, bugünlere ulaşmamda büyük katkısı ve desteği olan dostlarımla sevgili aileme minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Herkesi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Esen kalınız.
0: Çok teşekkürler, çok naziksiniz. Biz de sizin vesilenizle Hüseyin Bey'e ve Kastamonu Entegre ailesine selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. İlerleyen süreçte yeni bir kitapla yeniden sizinle konuşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.